0: Hallo und herzlich willkommen beim Schweizer Dungeons and Dragons Podcast. Mein Name ist Lou und du ist die Initiative. Heute bei mir im Studio ist Jessica Brunner. Jessica ist neben ihrem Studium auf der Schweizer Poetry Slam Bühne unterwegs, schreibt da ihrem ersten Fantasy-Roman und produziert ein Hörbuch dazu. Mit ihr rede ich heute über Plot-Armor und über einen Mut, was es braucht, einen fiktiven Charakter zu töten, inwiefern Poetry Slam am D&D-Tisch helfen kann und vieles mehr. Viel Spass! Merci für mal, dass du dir Zeit nimmst, um mit mir hier ein, äh, ein Stündli über die und die zu reden.
1: Merci für mal, dass du mich eingeladen hast. Ich
0: freue mich mega fest. Ich fange jedes Gespräch gleich an und zwar nicht der Frage, wie bist du zu Dungeons and Dragons gekommen oder zu anderen Roleplaying-Games, wo du vorher etwas anderes gespielt hast.
1: Ähm, also ich habe noch gar kein anderes Roleplaying-Game gespielt als Dungeons and Dragons. Das ist das einzige, was ich spiele bis jetzt. Ähm, und ich spiele seit etwa habe zwei Jahre jetzt dann im Sommer mhm, glaube mhm. genau und ähm, ich bin über dich <lacht> zu Dungeons and Dragons gekommen ähm, und zwar ist das einfach glaube du bist damals einfach auf ein paar von uns zugekommen hast gefunden, hey ich würde gerne ähm, eine Kampagne machen mit Dungeons and Dragons und ich habe so what the fuck ist Dungeons and Dragons <lacht> aber okay ähm, ja und dann bin ich so dorthin und spiele jetzt seit zwei Jahren vor allem mit dir.
0: <lacht> Dungeons and Dragons. Ja, du bist eine von diesen Personen, die ich einfach rekrutiert habe. Ich so Jessie, du bist kreativ. Los. Ja, merci. Also es ist toll. Ich bin sehr froh darüber. Das ist mega cool. Ähm, du bist auch Slam-Poetin. Mhm. Ähm, ich habe es richtig gesagt. Ja. <lacht> äh, und auch einmalige oder erstmalige Bühnenautorin für ein Theaterstück. Ähm, hast du das Gefühl, durch Fakt, dass du eigentlich in deiner Freizeit sehr viel schreibst, oder sagen wir mal, während die Pandemie gerade nicht ist, ähm, dass du sehr viel Zeit mit Schreiben verbringst, hast du das Gefühl, das hilft dir auf irgendeine Art und Weise bei dir? Oder bist du so ein bisschen nein, das sind zwei absolut unterschiedliche Medien?
1: Ähm, also, ich finde, Slam-Poetry ist schon etwas sehr anderes, weil mhm. es halt mehr das Lyrische hineingeht und so. Ähm, was ich aber das Gefühl habe ist, was es hilft, ist so beim Charakterschreiben zum Beispiel, Weil man mhm. das natürlich auch macht, wenn man Prosa schreibt, muss man sich ja auch irgendwelche mhm. Charakter ausdenken mit, mit spannenden so Facetten und so. Ähm, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, was mir mehr hilft beim D&D spielen, ist nicht, dass ich viel schreibe, sondern dass ich viel lese. Mhm. habe ich jetzt gemerkt. Mhm. Weil, also ich lese halt vor allem ähm, ich mich jetzt als, als völlig ungebildete Germanistik-Studentin, aber ich lese sehr viel so YA-Fantasy-Sachen, ähm, also Young Adult-Fantasy-Sachen. Mhm. Ähm, und da Dungeons and Dragons schon immer noch zu einem grossen Teil auf so fantasy Aspekte beruht, mhm. ähm, habe ich das Gefühl, dass ich mehr aus dem ziehen kann, als, als aus meinem eigenen Schreiben.
0: Mhm.
1: Aber, aber lesen und schreiben ist ja eh immer so eine Mm -hmm. Koexistenz.
0: Voll. Also. So ein, so ein Spiel miteinander. Je mehr man liest, desto versierter wird man im Schreiben. Und je mehr man schreibt, desto. Ja, ja, ja. es ist voll. so voll. Das ist recht spannend. Ich ich, ich, wenn du dich als Young Adult Fantasy Bücherleserin alt ist, dann ist sehr gerne auf eine, wo sehr wenig liest. Ja. Ich glaube, das kann man hier sehr offen sagen. Ähm, und eigentlich auch sehr wenig schreibt. Also, äh, mein Schreiben hört auf, äh, sobald ich aufhöre, eine Kampagne vorzubereiten. <lacht> ähm, ich hatte die Frage gefragt, weil ich letzte mehrere Kampagnen am leiten und mhm. die bin ja ich, also, also ich bin ja nicht am ausschreiben, aber ich bin mir halt so ein bisschen Notizen machen, hey, das und das hat ich gern das passiert. Und ich habe eigentlich ein von meinen bösen Wichten, in Anführungszeichen, ich so eine, Monolog geben. Beim Probieren, Monolog zu schreiben, habe ich dann gemerkt, uff, äh, irgendwie, Ich habe manchmal auch coole Sachen, die wo, wo ich während dem Spiel sage, die einfach auf Impro basieren. Dass, wo ich merke, dass die absolut aufhören bei mir, wenn ich sie probiere bevor ich ihre Situation bin. Und dann ich, vielleicht hast du da als jemand, der sehr gut anschreibt und sehr viel schreibt, ähm, vielleicht Insight, in was du machst zum Schreiben.
1: Um ja vielleicht ist es ein, ein anderer Zugang zum Spielen also weißt mhm. will was du jetzt ja gesagt hast eben, dass bei dir wenn du zum Beispiel ähm, als Dungeon Master oder als Game Master äh, leitest, das viel auf so Impro Sachen basiert mhm. ähm, das ist halt glaube ich ganz ein anderer Zugang als als jetzt jemand, wo ich wo viel Sachen ausformuliert wo viel Sachen schreibt wo viel zum Beispiel auch keine lange Backstories mega gern schreibt <lacht> und so ähm, es ist glaub, einfach so, so ein eine andere Art, vielleicht zu spielen, von irgendeinem mhm. Punkt her. Ähm, und was ich jetzt natürlich auch, also ich kann halt wieder Zugang noch nicht sagen, was mir Schreiben bringt im, im Aspekt, wenn man dann DM't, also mhm. wenn man das Spiel leitet. Weil ich habe das Gefühl, dort könnte es mir fast mehr, oder fast mehr geben als jetzt als, als, als Spielerin. Mhm. Weil ich dort halt nach. Ich glaube, mehr Sachen so vorbereiten <lacht> und so. Ähm, ich weiss es noch nicht so genau, aber ja, ich glaube, mhm. dort. Ja. Aber auch dort basiert wieder viel halt auf Sachen, die ich lese, auf Sachen, die ich. Zum Beispiel auch auf Serien, die ich schaue. Ich schaue mega viel Anime mhm. und, und äh, ja, ich ja mich da schon wieder als absoluter fucking Nerd. <lacht> ähm, ja, aber weißt du, wenn ich dann irgendwo etwas sehe, wo ich denke, wow, das ist geil, oder so, wow, das könnte sich so gut implementieren lassen, mhm. dann mache ich auch so einen Mental Note. Mhm. Ähm, ich bin so oh das muss ich mir merken das könnte, das könnte wie auch
0: cool in D&D und Mhm. funktionieren also die, äh, das was ich wie mitbekomme ist wie ich kenne die DMs hier noch nicht und du die noch, ich noch, ich noch nicht ich wollte sagen ich gehe nicht <lacht> äh, aber ich lerne bemerkung Jessie macht jetzt ihre erste Kampagne die ich darf mitmachen und wo noch einen One Shot wo du mm. DMs ja Wo ich mich sehr darauf freue und dann müssen wir das Gespräch halt außerhalb des Podcasts wiederholen, ob es dir etwas gebracht hat. Weil ich habe, ähm, auch privat im, im letzten äh, Gespräch mit anderen Leuten, nicht mit Leuten, die so viel schreiben wie du, <lacht> ähm, äh, sondern ähm, mit Leuten, die auch einfach als DMs sind, die zum Teil also – ich war überrascht, wie, wie viele Teil DMs die auf vorbereiten, also wirklich seitenweise wo NPCs, also nicht spielende Charaktere, werden sagen. Wo ich so bin, war, uh, sollte ich das auch machen? Weil ich, ich aber sehr viel habe in Sessions. Ich glaube, ich, glaub, ich hab habe 2% coole Lines, die ich sage. Und dann der Rest ist so ein bisschen, <lacht> ich heiße Jason, ich verkaufe Krebsen. <lacht>
1: <lacht> 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 wow, ich bin sehr gespannt, wenn ich den Krebsen die Jason mal in einer unserer Kampagnen antreffe. Um, aber zu dem, Ich glaube nicht, dass die Überlegung dahinter sein sollte, okay, oh fuck, sollte ich das auch machen? mache ich etwas falsch. Mhm. sondern Ich glaube, bei D&D gibt es nicht ein richtig und ein falsch. Auch mhm. wenn dir gewisse Leute werden sagen, doch, es gibt nur eine richtige Art, DD zu spielen. Das stimmt einfach nicht. Das mhm. hat sich ja schon. Also das ganze Spiel hat sich so krass weiterentwickelt. Und es ist halt einfach nicht mehr das Gleiche, wie mhm. wo man es zum Beispiel bei Stranger Things. Im Keller runtergespielt hat mit mhm. vier geeky Buben.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, nur so eine, eine kleine Klammerbemerkung. Äh, Stranger Things, egal wie gut die Serie ist oder wie schlecht, ich meine, wie auch immer, dass man die Serie interpretiert, etwas, was sich negativ gemacht hat, ist, wie sie Dungeons Dragons darstellt, als das Spiel, das dem Kauerspiel ist, mit, mit mega nerdigen Leuten. Also, ich meine, ja, ich bin ein stolzer Nerd, aber trotzdem, es ist wie.
1: Aber das kommt ja, also Sidebar, das kommt ja schon auch aus einer gewissen kulturellen Haltung, die damals, ich glaube, in den 80er mm -hmm. gesetzt, halt schon da war, mit der ganzen Satanic Panic in, äh, in Amerika, ist ja Dungeons Dragons eh mega verteufelt, nee, wortwörtlich, Gott. wurde. <lacht> ähm, ja, und ich glaube schon, dass es auch heute noch Leute gibt, wo so ein der hinge Gedanken so, oh mein Gott, Dungeons and Dragons, das ist irgendetwas mega Dunkels, mega gefährliches, mega, mm -hmm. ich muss aufpassen, dass mein Kind das ja nicht macht. Mm -hmm. ähm, dabei ist das Einzige, was ich Kind Kind machen würde, mit Kollegen am an einem Tisch sitzen und einem, weiß nicht, Zauberer spielen oder so. Das
0: ist <lacht> <lacht> so wow. Ja, mm -hmm. yeah. Anyway, g äh, klammer Bemerkung zu. Um, Würdest du aber grundsätzlich, um auf das zurückzukommen, würdest du grundsätzlich sagen, dass ähm, die Fähigkeit zu schreiben also nicht du kannst Buchstaben schreiben, sondern wirklich die Fähigkeit, so ein bisschen auch Texte zu schreiben, zu verfassen oder auch in dem Fall auch vorzutragen. Würdest du sagen, dass das grundsätzlich hilft bei dir hilft, dass man so wie. Ähm, Führt zu denen, die gut spielen können, dass man wieso etwas braucht im Hintergrund?
1: Nein, nein, nein. Ich, ich glaube, es kommt nicht darauf an, ob man gut kann schreiben kann. Ich glaube, es kommt darauf an, ob man gerne Geschichten erzählen mhm. Ich glaube, das ist. Also, darum schreibe ich, will ich einfach gerne Geschichten erzählen. Mhm. Ähm, aber du kannst natürlich auch Geschichten erzählen, ohne zu schreiben. Du kannst auch einfach, ich weiss nicht, gut drin sein, dir Sachen die im deinem Kopf auszudenken und sie nie irgendwo herzuschreiben. Aber ja, mhm. ich glaube, es hat mehr mit dem kreativen Aspekt zu tun. Und Kreativität kann natürlich auch von ganz anderen Medien als das Schreiben kommen. Mhm. Darum, ich würde nie sagen, du musst können gut schreiben zum gut D&D spielen können. Also Ich finde auch der Begriff «gut D&D spielen»
0: ist so, mm -hmm. was heisst das? Also, ja. ja, ich meine, schlussendlich hockst du am Wochenende mit deinen fünf Kolleginnen zusammen und würfelst, ob du auf einen Baum klettern kannst, dann musst du wirklich nicht ein literarisches Genie sein. Nein,
1: überhaupt nicht. Mm -hmm. Mehr mathematisch, damit du alles zusammenrechnen kannst. Ach
0: ja. ja, je nachdem. Ganz viele Plusrechnungen. Ähm, aber in dem Fall das ist wie eine Antwort auf eine erste Aufgabe als Slam Poetry, -Saison. nein, ich glaube, du, oder du glaubst, Schreiben hilft nicht extrem viel, sondern mehr der Aspekt von Geschichten erzählen. Ähm, aber Slam Poetry ist ja nicht nur Texte schreiben, sondern die auch vortragen.
1: Aha, ja, stimmt. Ich vergesse das langsam, weil ich halt jetzt sehr lange keine Texte mehr vortragen <lacht> vortragen. Mhm. Nein, ja, ich glaube, du musst schon parat sein. Vor, vor Leuten herzustehen und zu reden. Mhm. Also, weil die und die zu einem grossen Teil einfach aus Reden besteht. Mhm. Also einmal das, die und die, wo wir spielen. Klar, klar, du kannst auch nur kämpfen und äh, nur würfeln und nie müssen miteinander reden müssen. Mhm. Aber es ist halt <lacht> nicht das, die und die, wo wir spielen. Mhm. Ähm, darum, ich glaube, es braucht so, ein, ja, so eine gewisse. Bereitschaft halt so auch ein bisschen, also es ist halt auch so ein eine verletzliche Seite, wo man erzählt. Also es braucht glaube ich, schon recht mhm. viel Mut irgendwo dure und zu sagen: Ja, ich kann jetzt einen Charakter geschrieben und es sind drei Goblins aufeinander in einem fucking Trenchcoat. <lacht> ähm, nehmt mich jetzt bitte ernst. <lacht> ähm, ja, der Aspekt des vom, vom und vom Sachen quasi präsentieren, mhm. ich glaube der spielt mehr ist in die inne jetzt vom vom Slammen als als schreiben mhm. generell.
0: Mhm. Voll. Ich glaube ich, glaub, ich würde dazu stimmen zu einem gewissen Grad, Also S Slam Poetry ähm, Poetry Slam umfasst ja eigentlich Gänge oder Aspekte, dass du vor Leuten stehst, die du nicht persönlich kennst und im besten Fall äh, auch vor vielen Leuten. Also, Ausser du schlammst gerne vor deinen fünf Wegen mitbewohnerinnen Was auch immer, du tust Texte vortragen. Ähm, aber im Normalfall bist du auch auf einer Bühne mit relativ vielen Leuten. Sagen wir mal von 20 aufwärts oder so. Ähm, ich glaube, das würde ich relativieren im Sinne von ja, du musst gut sein im Vortragen. Oder im Vortragen, im Reden. Im, Im laut genug und deutlich genug Reden, dass die Leute hören und auf dich reagieren können. Aber ich glaube, es hat weniger öppis von der es ist eine, es ist eine performance das ist etwas, was ich vor vor lüüt zeige und mehr. es ist sehr low key es sehr, ich habe mir etwas überlegt ich muss, du, du hast recht man muss eine gewisse verletzlichkeit zulassen. aber vor Kolleginnen wo man sich selber auswählen
1: ja ja natürlich es mhm. ist auf einem ganz anderen level aber halt, man muss schon so ich habe das Gefühl man muss schon auch so ein eine Präsenz haben. Also, weißt, dass du kannst nicht sagen, hey ich bin da und das das sind meine drei Sekunden jetzt da. Mhm. Ähm, und das brauchst du halt auf einer Bühne auch. Also, mhm. voll. So, mhm. Aber ich glaube, das kommt auch, je mehr dass du spielst. Das, das ist ja genau wie beim Slime auch. Je mehr Auftritte dass du hast, desto leichter fällt dir das auch. Ähm, und irgendwann hast du es ein Jahr nicht mehr gemacht und weißt nicht mehr, ob du es machen kannst. <lacht> ähm, aber theoretisch, halt, ich glaube schon, so ein bisschen in Anführungszeichen jetzt, je mehr du DD spielst, desto besser wirst du im DD spielen. Mhm. Das ist halt wie bei allen Sachen. Mhm. Mhm. Ja, voll.
0: Ja, ähm, ich wette die Folge vom Podcast, wie eigentlich da die ganze erste Staffel rauskommt, äh, so etwas darauf äh, anlegen, dass auch Leute, die noch nie D &D gespielt haben, wie ähm, einen Zugang dazu finden. Äh, und eine Frage, die mir sehr viele Leute stellen, die noch nie die gespielt haben, äh, ist eine sehr logistische Frage eigentlich, äh, was wo, mich spannend denkt, was du dazu sagst. Und zwar eine Antwort, die ich sehr oft bekomme, ist, Hey, ich gerne, aber ich finde echt Zeit nicht. Und dann immer der zweite Schritt, wenn sie hören, wie viel DD das eh spielen, sind sie so, aber ich habe schau, schau, ich arbeite Prozent und dann habe ich das Wochenende und dann mach, kann ich mit dem Hunkel du, solche Sachen. Was würdest du sagen? Wie, wie findet man Zeit zum DD spielen?
1: ja ich glaube das ist ja so ein das Schöne an D&D, dass du selber bestimmen kannst, wie viel Zeit du bist. also klar man kann irgendwie keine drei fixe dd Abig in der Woche haben wo man dann sechs Stunden durchspielt. und das kann mega toll sein aber gleichzeitig ähm, kann man auch sagen hey ich habe einfach nur im Monat ein Abig vier Stunden Zeit und das funktioniert genauso es ist halt ein anderes Tempo mhm. ähm, ja darum also ich, ja ich glaube, man kann nicht zu wenig Zeit für die ich <lacht> Also klar, es braucht es ersten, also so eine, wenn man sich mal trifft und er spielt, kann es schon auch mal länger gehen. Aber auch dort ist man ja wieder frei und das kann man ja miteinander besprechen. Und wenn mhm. dann jemand sagt, hey, ich kann heute einfach nur, ich weiß nicht, drei Stunden Zeit, dann spielt man auch nur drei Stunden und das ist dann okay. Mhm. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass es ein Zeitintensiveres Hobby ist als andere Hobbys. Also weißt wenn ich mir jetzt vorstelle wenn ich Sport mache, dann habe ich ja auch meine, mein fixe Training in der Woche, das wo mit Weg und so, einer, keine Ahnung, auch irgendwie drei Stunden geht. Mm -hmm. ähm, ja, es ist halt ein Hobby und Hobbys brauchen halt Zeit und Investment. Also mm -hmm. man muss, ja, muss sich ein bisschen dort hineingeben.
0: Das finde ich ein, ein guter Punkt, den du jetzt gerade berechnet hast. Das habe ich noch nie so. Klar war mir das bewusst sein, ja, die das ist ein Hobby, aber ich habe noch nie von dieser Seite angeschaut. Weil das stimmt eigentlich die und die bekommen aber recht geschockte Reaktionen wenn ich sage ja ich kann auch easy mal fünf Stunden ein Spiel spielen ähm, je nachdem klar man redet vorher darüber, meist so, hey wenn müsst ihr gehen spielen wir für zwei Stunden spielen wir vier Stunden spielen wir vier Stunden und wenn wir noch Lust haben spielen wir noch weiter so, so und manchmal bekomme ich mega geschockt Reaktionen irgendwie hey du du spielst ja hände lang und so gleichzeitig und das ist ein Punkt wo, wo du jetzt sogar hast in Relation setzen. Eine Person, die gamet oder sich als Gamer bezeichnet, spielt es wahrscheinlich auch, mindestens wöchentlich. Jemand, der zweimal pro Woche Fußballtraining hat, kommt auch auf diese Stunde. Und ich, ich, a call them out. Ich bekomme auch sehr viele Reaktionen von Leuten, die Theater machen, weil ich sehr viel in diesem Feld kenne. Und es ist eigentlich ein bisschen ironisch, dass mir eine Theaterperson sagt, das ist viel Aufwand, wenn ich genau weiß, <lacht> wie viel Aufwand ein Theaterprojekt ist. Ich glaube,
1: was auch halt so der Unterschied ist, oder was viel, eben, viele Leute sehen, glaub, wie nicht das halt ein Hobby ist. Weil zum Beispiel bei der Aspekt fällt, es, es ist nicht an irgendwelche Trainingsbunden, es ist nicht an Vereine gebunden, es ist nicht an weiss, nicht gebunden mhm. oder so. Ähm, ja, das fehlt halt einfach beim D&D. Aber eben, es ist, für mich ist dd spiele genauso ein Hobby wie,
0: wie zum Beispiel der Sport, den ich mache. Also. Mm -hmm. Mm -hmm. Und ich glaube auch, ähm, jemand, wo mit so spielt, ich nenne jetzt ihren Namen nicht, wegen ähm, Privacy und so, ähm, aber sie hat gefangen gefunden, hey, die meisten Leute verstehen nicht, wieso ich so viel Zeit in D&D aufwende. Und er nimmt sie immer die Analogie von, stell dir vor, als würde ich an ein Spiel das Das spiele ich genau gleich lang, der einzige Unterschied ist, wir spielen eh ja das gleiche Spiel.
1: Ja, eben. Es ist wirklich, ja, es ist ja eigentlich kein Unterschied. Also, ja und ich, also ich meine, das Ding ist ja auch, ich gebe die, ja auch gerne so viel Zeit, weil es halt einfach mega Spass macht mir. Aber ja, ich verstehe auch nachher den Aspekt, wo du angesprochen hast, dass Leute finden so, aber ich kann nicht so viel Zeit. Das ist so beängstigend kann sein, dass man dann sagt, oh nein, ich, ich kann ja mit die gar nicht anfangen, weil ich, ich habe nicht acht Stunden Zeit in der Woche. Mhm. Ähm, ja, und das ist fair, das ist henne fair. Das ist mega fair, aber gleichzeitig brauchst du halt auch nicht acht Stunden. Du brauchst mhm. vielleicht zwei oder so. Mhm. Weil eben, du kannst halt auch kürzer spielen. Mhm. Du musst halt einfach eine Gruppe finden, die wo, wo das mit dir macht.
0: Mhm. Und dann äh, ja, ich glaube etwas, wo wo neuer Wo nicht neue SpielerInnen sagen, würde, die so finden, hey, wie finde ich Zeit zum Spielen, ist das, was du jetzt gerade gesagt hast. Einerseits, einerseits muss man sich wie Zeit schaffen. Also, es ist ja sowieso bei allem, so, was du machen willst. Du hast eigentlich theoretisch für alles Zeit. Die Frage ist, machst du es zu einer Priorität? Ähm, ich glaube, das ist so wie eins. Ich glaube, der erste Schritt ist, dass du dein Spieler willst oder es mal ausprobieren mal ein Datum abmachen und ja, das zweite, was du gesagt hast, stimmt auch mega fest. Und dann, wenn du so bist, ja, ich die dich spielen Ich würde es gerne wöchentlich spielen, auch zwei Wochen, ein im Monat. Dann kannst du wie auch mit deiner, mit deiner Gruppen, wo du die damit spielst, kannst du sagen, hey, können wir uns bitte nur einig im Monat treffen oder für sechs Stunden spielen? Oder hey, ich würde gerne wöchentlich spielen, dafür nur anderthalb Stunden. Und ich glaube. Ja, du bist ja eh mit deinen KollegInnen, man kommt eh auf einen gemeinsamen Nenner.
1: Ja, eben, es, ist, es geht ja auch. Also, ein grosser Aspekt von Diendi ist ja, dass man kooperativ spielt. Mhm. Und das geht halt einerseits im Spiel, aber andererseits halt, finde ich, eben, wie du es sagst, auch bei so Orga, also organisatorischen Sachen, mhm. dass man dort halt so etwas aufeinander schaut
0: und sich so aufeinander abstimmt. Mhm. Ja, voll. Ähm. Bei dem Podcast redet ich mit den Leuten sehr viel über hey, wie, macht man, wie macht man seinen Charakter? Wie spielt man zum ersten Mal? Wie spielt man den Charakter?» So paar Tipps und Tricks dafür. Ähm, Dein Charakter ist in der letzten Session gestorben.
1: Ich habe geahnt, dass es das kommt,
0: ja. Vielleicht mal ganz offen. Wie, 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 geht man mit, wie geht man mit dem um? Wie gehst du mit dem um?
1: Ähm. Also es war mein erster Charakter tot, das muss man vielleicht auch noch sagen. Mir ist noch nie vor einen Charakter gestorben. Uh, ähm, ja, es ist rough. <lacht> ja, weil, also ich weiß, ich glaube, als Nicht-D&D-Spielerin kann man sich das jetzt wie nicht vorstellen. Weil es ist, eigentlich ist es ja nur ein Stück Papier. Es ist so, <lacht> ja, es ist ja genau das. Es ist ein Stück Papier, wo die Zahlen draufstehen. Und im Idealfall noch ein A4-Blatt mit mehr Buchstaben drauf, die deine Geschichte draufsteht. Ähm, aber du baust halt gleich während dem Spielen schon eine Bindung auf quasi zu diesem Charakter, also im Idealfall auch einmal. Und du machst dir auch Charaktere, mit denen du gerne spielst, die du willst spielen wo du zum Beispiel sehen, keine Ahnung, in einem Game oder in einer Serie oder wo du einfach findest, wow, die sind mega cool, die muss es geben. Und dann gibt es sie ein paar Wochen lang und dann nicht mehr. Ähm, ich muss sagen, ich bin dort, wo es passiert ist. Bin ich so gesehen, ja, okay, es ist okay, weil es war in character. Also es ist, mein Charakter ist so gestorben, weil sie genau das gemacht hat, was ihr Charakter machen würde. Ähm, aber nachher, als ich so heimgegangen bin, habe ich so gesagt, oh mein Gott, es habe schon mega angeschissen. Ähm, ja, ich habe das ja jetzt. Löst, indem ich einfach wieder zurückkomme als der Charakter. <lacht> ähm, danke an Earth Arcana-Sachen. Ähm, <lacht> ähm, aber es ist schon mega schwierig, weil es ist halt, ja, es ist so ein bisschen, als würde plötzlich der Protagonist in deinem Lieblingsbuch sterben oder die Protagonistin. Und keine Ahnung, dann willst du halt das Buch meistens nicht mehr weiterlesen.
0: <lacht> mhm. Ich glaube, das mit der Protagonistin ist ein, ist ein guter Vergleich, weil einerseits bist ja. Du bist so fest in dieser Person drin, du kennst die Person gut. Aber jetzt habe das Gefühl, es geht wie noch über das raus, weil Einerseits hast du die Person erstellt, sie ist, das, sie ist das, was du cool findest. Oder interessant mindestens. Manchmal spielt man Charaktere, die man nicht cool findet, aber spannend. Und ich habe das Gefühl, in jedem Charakter, den man spielt, ist auch ein Stück von ihm selber drin. Also, ich, dann bin ich immer so, wenn Leute absolute Arschlöcher spielen, bin ich so, Irgendwo ist das glaube ich auch in dir. Äh, und manchmal, manchmal ist die, äh, die Verbindung zum Charakter und zur Spieler offensichtlicher und manchmal etwas weniger. Aber ich das Gefühl, es ist immer wie ein Stück drinnen. Und es ist ja wie ein Stück von dir, das du gemacht hast, stirbt. Ja, nein, wortwörtlich.
1: Ja, vor allem. Das, das habe ich auch noch überlegt. Aber du gibst in jeden Charakter etwas von dir rein. Irgendwelche mhm. Ähm, so Charakteristika oder so, oder zum Beispiel auch, nicht, vielleicht auch Sachen, die du gerne an dir oder so. Mhm. Und das dann hat wortwörtlich gesehen, sterben, ähm, ist schon recht traurig. Gleichzeitig gibt es dir ja auch die Chance, wieder einen neuen Charakter zu machen, mit neuen, coolen Aspekten, die du dir geben möchtest. Ähm, ja, aber keine Ahnung, ich vermisse zum Beispiel auch Charaktere aus Kampagnen, die nicht mehr laufen, aus Kampagnen, die abgebrochen oder abgeschlossen sind, mhm. bin ich so, also, oh, aber ich würde eigentlich mega gerne wieder mit denen spielen, weil ich mhm. so Freude hatte, mit denen zu spielen. Mhm. Ja, Und jetzt verstauben sie halt irgendwo in meinen Notizbüchern. Mhm. Ja.
0: Wie, äh, jetzt konkret auf eben diese Kampagne, wo das jetzt gerade passiert ist, wo wir zusammen spielen, wie bist du mit dem Tod dem Charakter Echo, heiss sie, by the way? Ähm, wie bist du mit irgendeinem Tod umgegangen und wie, was würdest du wie Leute probieren, auf den Weg zu gehen, nachdem dir das jetzt ähnlich passiert ist? Kann man, sich wie, kann man sich wappnen für einen Charakter dort?
1: Ähm, ich glaube nicht. Es also, ist jetzt so ein bisschen deprimierend, aber ich glaube nicht. Ich glaube, man kann sich nicht parat <lacht> machen für das. Nein. Was halt ist, ähm, am Schluss ist immer oder meistens immer noch, Spieler in die, wo entscheidet, ob der Charakter oder oft ist Spieler in die, wo am Schluss entscheidet, ob der Charakter stirbt oder nicht. Weil zum Beispiel jetzt auch bei uns, ich hätte nicht so müssen Ich hätte auch können sagen, okay, nein, ich gehe nicht rein. und dann wäre ich
0: nicht gestorben. Mhm. Ähm, Vielleicht aus Kontext, der ähm, sieht wie in einem Labor gsi, der hat er den Kampf gehabt und das Labor hat sich auffüllt mit Gas, wo ähm, an dem, ihr das Gefühl gehabt, das ist wie Hauptproblem, bis jemand das Zundhölzchen hineingeschossen hat und ja. das Ganze ist explodiert. Und Echo, der Charakter, hat entschieden, ähm, dass sie dort nochmal hineingummt, um potenziell jemanden zu retten, der dort noch drin ist. Und mehr oder weniger gleichzeitig ist das Zundhölzchen hineingeschossen worden.
1: Ja, voll. Ja, ähm, da, das war Fun. Nein, aber <lacht> ja, wie man damit umgeht, ist. Ich muss glaube ich so ein jeder selber wie das halt generell ist mit so Grief, mhm. <lacht> ähm, aber halt auch einfach mit dem DM klar kommunizieren und reden und dann du hast ja auch gefragt nach dem nach der nach dem Spiel so hey ist das okay für euch und mir hättet ja will es ist noch ein anderer Charakter der auch gestorben die Charaktere äh, Charaktere ich pr probiert ähm, zu retten mhm. Ähm, du hast ja auch gefragt, ist das okay für euch? Und wenn wir, ich glaube, wenn wir beide klar gesagt hätten, nein, wir, ich komme überhaupt nicht mit dem klar, ich kann das nicht, mhm. dann hätten wir eine andere Lösung gefunden. Weil äh, wieder da, es ist ein kooperatives Spiel. Bei dir die geht es darum, dass alle Spass haben. Mhm. Ähm, es geht nicht darum, dass, dass du als DM uns möglichst viel Schmerz kannst zufügen und schauen, wie wir, wie wir leiden. <lacht>
0: Wow. ja das da wäre äh, eine schlimme Person. Ja,
1: voll. Sondern es geht ja darum, dass alle Spass haben. Mhm. Und ähm, klar, es, ist, das, es macht keinen Spaß deinen Charakter sterben zu sehen. Aber es macht Spaß in einem gewissen Sinn zu wissen, dass, dass es wie stringent ist mit dem, wie du deinen Charakter geschrieben hast. Es mhm. ist konsequent, du hast deinen Charakter konsequent so gespielt, mhm. wie du ihn geschrieben hast.
0: Mhm.
1: Und wenn du halt zum Beispiel einfach einen, Reckless, mir fällt das Wort auf Deutsch nicht ein. Ähm, äh, äh, impulsiv. Ja, so ein bisschen einen impulsiven Charakter geschrieben hast. Mhm. Dann wird der Charakter auch impulsive Sachen machen. Mhm. Sonst spielst du einen in Anführungszeichen falsch oder hast einen falsch geschrieben. Mhm. Ähm, und das kann halt auch dazu führen, dass dein Charakter irgendwann
0: stirbt. Mhm. Und ich glaube, da ist auch noch wichtig, dass das Ziel von D&D ist, coole Geschichten zu erzählen und nicht so lange wie möglich zu überleben. Ich glaube, was viele, die die und die noch nicht so kennen, eine falsche Auffassung haben, ist, ist immer der, der, der Witz, den wir ab und zu machen. Ah, du kannst mit deinem Charakter die und die gewinnen.» Es geht nicht, dass die es geht nicht darum, dass dein Charakter der ist, der am Schluss noch steht, sondern dass mit diesem Charakter eine coole Geschichte erzählt ist worden. Ob der Charakter von A bis Z lebt oder ob er im Kapitel 3 stirbt. ist ähm, wenn der Charakter für die Geschichte stirbt, dann war es ein guter, in Anführungszeichen ein guter Tod. Ja. Und, und wenn, der, wenn der Tod von diesem Charakter nichts an der Geschichte ändert, dann, das ist auch ein an der Gruppe und an, an der DM-Person, dann da müssen wir vielleicht noch mal überlegen, wieso dieser Charakter ist gestorben. Weil, weil es keine Konsequenzen hat, ist es vielleicht nicht die Geschichte, die man erzählen
1: will. Ich glaube, das, das ist «Game of Thrones» ein gutes Beispiel dafür. Wie Spoiler Alert, aber wer es bis jetzt noch nicht gesehen hat, ähm, selber schuld, wenn der Ned Stark in Staffel 1 stirbt. Klar schießt das mega an, weil er ist ein mega toller Charakter und Wenn ich mir jetzt vorstelle, er wäre mein D&D-Charakter, mhm. ich so hässlich. gewesen. Aber es hat so viel ins Rollen gebracht, es hat mhm. so viel ausgelöst. Es ist so wichtig und richtig für die Geschichte, mhm. dass der Charakter jetzt halt stirbt. Mhm. Ähm, dass es im Endeffekt so in, in der Endsumme
0: ähm, positiver war als, als negativ, glaube mhm, Mega-fest. Und, und das Gegenteil ist dann hier. Ich bin nicht so versiert in «Game of Thrones», als dass ich seinen Namen wüsste. Aber es hat dort ja auch einen Charakter, der vom Feuergott immer wieder zum Leben erweckt wird. Mm, ich glaube, ja, der ja. ist schon mehrmals gestorben. Und auch das hat Konsequenzen. Also ich glaube, ich wollte als DM auch noch einfach betonen, wenn ein Charakter stirbt, heisst das nicht, dass dieser Charakter muss tot bleiben muss. Aber egal, was von diesem Zeitpunkt an passiert, es muss eine Konsequenz haben. Ähm, und etwas, ich wollte noch etwas sagen, was du vorhin hast angesprochen hast, was mir wichtig ist, noch zu betonen. Ein dort kann eine, eine, eine gute Story bewirken und wirklich auch Henne emotional sein und gut für alle. Nicht im Sinne von yeah, "Ja, wir, wir sind froh, dass dieser Charakter ist gestorben ist», sondern «hey, wir erzählen jetzt gerade eine, eine coole Geschichte.» wenn Irgendein DM hier, das macht und merkt, dass die Spieler innen nur Freude haben. Ich habe mich gefragt, ist das für euch okay, dass ihr beide jetzt tot seid? Wir können mit einem tot unterschiedlich umgehen. Wie eben, ein Charakter ist ganz tot, dieser Charakter kommt auf eine Art und Weise zurück, wie sehen wir noch. Ähm, aber wenn ihr jetzt beide hat gesagt hey, nein. Man hat immer eine Wahl. Als DM kontrolliert man alles. Ich, sowieso, Fantasy-Setting. Ähm, es gibt genug Dämonen, Go Gottheiten, Teufel, äh, die zurück zum Leben bringen Und Auch wenn man sagt, Nein, wir spielen ein mega realistisches Spiel. Jetzt zum Beispiel «Dir sind gestorben» im 2090 Cyberpunk. Ah, kann man nie mehr sagen, dass es die Technologie nicht gibt, verschiedene Körperteile zu ersetzen. Ja. Es ist wie man, Ich finde, es ist immer wichtiger, auf die Spielenden zu hören als die, ähm, als zu das durchzuziehen, wo man angefangen hat. «Eins von beiden geht, mehr, geht, geht dem mehr als, als Gruppe.
1: Voll, voll. Das ist ja Schöner als dem. Du kontrollierst halt die ganze Welt. Mhm. Niemand kann dir sagen, «Nein, aber das geht nicht.» Du kannst sagen, «Doch, es ist meine Welt, natürlich geht das.» Du musst
0: nicht mal begründen.
1: Ja, du kannst einfach sagen, «Doch, natürlich geht das.» Du weißt einfach noch nicht, wieso. Mhm. Es ist so, und dann kannst ähm, panisch in deine Notizen schauen, und wieso es <lacht> funktionieren könnte.
0: Das <lacht> mache ich immer.
1: <lacht> Aber du kannst, du kannst alles machen. Du kannst, mhm. Das ist ja
0: schön an D&D. &D. Du kannst wirklich mhm. alles machen. Und wenn dir wirklich nichts in den Sinn kommt, wenn du so bist, oh, jetzt habe ich die Charaktere umgebracht und ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt zurück zum Leben kann, kann erwecken kann, mach es einfach. Und lass deine Players herausfinden, wieso das passiert ist. Die DMs müssen nicht auf alles Antworten haben. Die DMs müssen sich Sachen passieren. Lassen. Ob sie die Antworten weggeben, ist, up to them. Es ist so ein bisschen Aber solange das, was passiert, in Absprache mit den, mit den SpielerInnen passiert, ist, glaube ich, okay.
1: Voll. Das ist eben. Ich glaube, ich habe das jetzt schon tausendmal Mal gesagt, aber es ist ein kollaboratives Spiel. Also <lacht> sie also spielen auch zusammen. Mhm. Also, und das gilt für die Spieler untereinander, aber auch für die. Verbindung zwischen SpielerInnen und, und DM. Mhm. Also voll. Es will ja am Schluss alle Spass haben. Es haben alle mehr Spass, wenn es für alle stimmt und mhm. niemand am Tisch sitzt und will nein, ich bin mega beleidigt. Mhm.
0: Mhm. Es, etwas, was ich in diesem Kontext noch fragen Frage, ist vielleicht eine kleine plakative Frage, aber grundsätzlich könnte man das Ganze auch so gesehen. Wir haben ein Spiel zusammengespielt und ich habe mich entschlossen, die und Lea umzubringen. Seid ihr hässig?
1: Nein, du hast, ich finde, das stimmt eben nicht. Ich finde, du hast dich nicht entschieden, Leo und mich umzubringen, sondern. Ähm, du hast das ja nicht gemacht, um Leo mich zu nerven. Du hast das nicht gemacht, weil du Leo mich scheiße findest oder so. Hoffe ich jetzt mal. <lacht> ähm, sondern du hast das gemacht, weil. Oder es ist halt passiert, weil es ein interessanter Plotpoint ist. Weil es auch Sinn macht in der Geschichte, dass das so passiert ist. Ähm, drum nein also ich bin auch, ich kann nur für mich reden ich weiß nicht wie es der Lea geht aber ich bin auch nicht hässig auf dich nein mhm. plus kann ich ja jetzt dann einfach das gleiche mit dir machen wenn ich dich diäme
0: Ein <lacht> Random Room wird mit Gas gefüllt und irgendwo steht jemand mit der Zunderhaut schachteln
1: mega komisch die Person sieht genau gleich aus wie ich <lacht>
0: Das kann natürlich auch so, so etwas verstanden werden. Aber gerade von Leuten, die das Spiel weniger gut kennen, so «Hey, hör, jemand mit mehr Macht hat jemand mit weniger Macht im Verhältnis des Spiels umgebracht.» ähm, Vielleicht eine gegensätzliche Frage. Was hat es gebraucht, dass du hässlich wärst? Weil ich, ich, ich habe das Gefühl, es ist eine feine Linie zwischen «Wir spielen zusammen» und «Ich tue dir jetzt, weh, weil ich weiss, ah, im Nachhinein wirst du ein Spiel finden.» Und ich tue dir weh und ich habe dir wirklich weh um, ich glaube, was es braucht hätte, ist, so
1: quasi, dass ich mir es so wie nicht logisch erklären kann, wieso mein Charakter jetzt gestorben ist. Mhm. Weißt du, so quasi das, das umgekehrte Deus ex machina. So, ich weiß nicht, was wäre das? Keine
0: Ahnung. Machina ex Deus?
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein, ich habe mehr so gemeint, so ähm, Teufel ex machina quasi. Ähm, keine Ahnung, wenn wir neu mit gestanden wären und du wärst so, gewesen, so äh, es passiert mir jetzt lange nichts, mir ist langweilig. Hier haben wir, keine Ahnung, ein Level 20 Drachen und ihr seid alle Level 2.
0: Mhm.
1: Dann wäre ich, glaube ich, Weil ich gedacht hätte, what the fuck, das macht erstens in diesem Setting keinen Sinn, weil es gibt, soweit ich weiß, keine Drachen. <lacht> <lacht> um, und zweitens ist es halt so «out of spite», weißt so mhm. Einfach so quasi «Ich wollte, dass jetzt etwas passiert und ihr macht nicht das, was ich wollte, dass ihr macht, mhm. darum bringe ich euch jetzt um.» mhm. Dann wäre ich, wär ich sehr hässlich. gsi. Mhm. Aber dann, also dann ist mir auch einfach ein Arschloch hey, fertig.
0: Ja. Mhm. Etwas, ja, ich glaube, du hast jetzt auch noch gerade etwas angesprochen, was öfters passiert, als man meint, ähm, dass äh, SpielerInnen in Anführungszeichen bestraft werden. Weil sie etwas nicht machen, wo die, die md Person will. Oder eben, weil sie, weil sie nichts machen will. Es gibt immer wieder halt Situationen, wo man sich besprechen muss. Man muss sich schnell schließen. Und diese Situationen können sehr lang gehen. Und ich verstehe die MND Personen, die finden, pff, ich muss, muss schöpfen, dass sie weiterlaufen. Mache ich, Mach ich auch. Ich glaube, dass auch das muss man sehr. Sehr säuberlich balancieren. Sachen, die ich mache, sind meistens, sie passieren nicht euch, sondern ich, ich probiere meistens versteht zu gehen, dass die Welt im Fall nicht stillsteht. Das ist so etwas, das wo, wo ich mit euch. Ich bin nicht so ähm, und es kommt hageln und ihr nehmen alle 5, D, 6 Schaden.
1: Ja, eben. So.
0: Sondern ich bin so. Hey, ihr seid jetzt schon eine Woche in diesem Dorf und ihr leset in der Zeitung, dass die Person, die ihr beschützen wollte, ist festgenommen wurde. Ihr seid, ihr seid zu lange hier. Ja, ja. Eure Aufgabe ist schwieriger geworden.
1: Voll. Aber eben, das ist ja das ist ganz ein ganz anderer äh, Zugang. Eben, das ist, ich finde, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen, du schöpfst uns, aber du gingst uns nicht. Also weißt du, <lacht> wie ich meine? Das ist so ein, bisschen, so ein Stupser. So. Mm -hmm. ihr könntet in die Richtung gehen, ihr könnt auch entscheiden, nein, wir chillen jetzt mal eine Woche da. Mm -hmm. also. hey, aber
0: was, was mit der Person passiert, die der in einer Woche? Ich habe mich jetzt schon gesagt, nach einer Woche ist es schlechter. Es ist wie und ich, ich, ich tue nicht ja auch nicht etwas extra vermeisen. Aber meine Hauptaufgabe ist es ja wie eine realistische Welt zu welchem Standard so immer also realistische Welt kommen, wenn ich sie mit drachen und was auch immer. Ähm, aber eine mehr oder weniger realistische lebendige Welt zeigen und das muss ja auch irgendwo Kontinuität haben. Und wenn man sich entscheidet, drei Wochen lang ihre Bar zu hocken jeden Tag, passieren Sachen.
1: Ja, aber das, das ist, glaube ich, ähnlich wie das, was ich gesagt habe, mit so einem ein Charakter so stringent spiele. Mhm. So, solange ich mir als Player oder als Spielerin auch erklären ja, kann, okay, dass das, was jetzt passiert, macht Sinn, mhm. weil du vor fünf Sessions erklärt hat, die Welt funktioniert so und so, mhm. ähm, dann ist so, ah, okay, Scheiße, vielleicht sollten wir langsam etwas machen. Mhm. Ähm, aber wenn es halt einfach so aus dem kommt und an nichts in dieser Welt gebunden ist, dann, ich glaub, dann frustrierst du deine SpielerInnen halt mehr, als dass es noch wirklich etwas gibt.
0: Wolltest mhm. du mal sagen, Jesse, es ist ein kollaboratives Spiel?
1: <lacht> Nein. Aber also jetzt, wo du
0: sagst «Ja», das ist,
1: <lacht> ist glaube schon ein kollaboratives Spiel. Ja. Mm
0: -hmm. Nein, etwas, ich, das finde ich... Ich, ich glaube, das ist etwas, wo ich definitiv am Anfang als DM haben wir sehr Balance finden Also Ich, ich, ich wollte jetzt auch nicht hier hocken ähm, und sagen, pff, ich weiß mega genau, wie ich, wie ich das hast es so schön gesagt, wie ich schöpfen kann, wie ich kann schüpfen, ohne zu kinken. Ich weiß das, ich bin, ich bin schon so zu dir und dich Nein, ich habe ein paar Mal recht weh da. Und gemerkt, oh shit, das sollte ich nicht, also weht auch nicht im Sinne von ins Herz», sondern ich habe wirklich Schaden dazu gefügt, einen SpielerInnen, also Charaktere im Spiel innen. Und habe gemerkt, hey, das ist nicht die Art und Weise, wie ich das Spiel will spielen wie dir das Spiel, das ist ein gemein. Wir müssen einen anderen Weg finden.
1: Aber eben, das ist ja auch ein herausfinden. Es, mhm. es ist wie bei jedem Hobby. Mhm. Du wirst halt besser, je mehr dass du das machst. Mhm. Das ist ja klar. Du kannst ja auch nicht Fußball spielen und du bist einfach von Tag eins her, keine Ahnung, trifft ab der Mittellinie. Das Goal. Ich, ich habe keine Ahnung von Fußball. Vielleicht, <lacht> vielleicht merken wir das da. Sondern es braucht Training. Und genauso braucht DD auch eine Art von Training. Mhm. Mhm. Oder es, es besser herausfinden, auch wie man will spielen.
0: Mhm. Es gibt äh, ja auch ganze Gruppen, ähm, die finden, hey, wir möchten DD spielen. Wir möchten aber nicht, dass jemand stirbt von unseren Charakteren stirbt. Ähm, das ist schon mega valid, wenn man vielleicht so ist. ich will mit dem nicht konfrontiert werden. Darum sagt man es von Anfang an. Äh, du bist offensichtlich nicht dagegen. Wieso, wieso gibst du mir als DM die Freiheit, deinen Charakter umzubringen, nachdem du so elaboriert hast, wie weh, dass es direkt tut? Ähm, ich
1: glaube, das kommt aus dem heraus, dass ich gerne auch Geschichten lese oder schaue, wo so Sachen passieren. Also, weißt, Ich finde, das gehört, oder es muss nicht aber es kann zu einer Geschichte zuhören. Mhm. und ich, ich würde mir zum Beispiel auch jetzt beim Schreiben nie ähm, die Möglichkeit wollen verstellen dass dass ein Charakter stirbt das ist ähm, wieder halt was wie logisch Sinn macht dass jetzt an der Stelle ein Charakter stirbt und was viel unlogischer ist dass er dann nicht würde mhm. dann würde ich für mich lieber die logische Variante nehme, wo ich mir auch mit gutem Gewissen erklären kann, ja, dass das in Anführungszeichen muss so sein das dass mhm. es so passieren musste. Ähm, als dann so mir vorzuhalten, nein, nein, das es schon kein so, war. Natürlich bin ich aus diesem brennenden Haus raus und han <lacht> nichts an mir. Ich habe, mir ist nichts passiert, natürlich nicht. Mhm. Also ja, aber eben, ich, ich, ich verstehe auch wenn, wenn Leute es anders sehen, weil Leute finden hey nein ich möchte, zum Beispiel, ich möchte mit dem nicht konfrontiert werden auch weil es halt kann irgendwelche das kann Trauma auslösen es kann Trauma auslösen und so weiter für das schließt man sich ja am Anfang von einer Kampagne kurz miteinander und bespricht das und ich glaube da das geht wieder so dass bisschen das rein, dass dir kann niemand vorschreiben wie du die indie spielen spiele hast mhm. es werden das Leute probieren ähm, vor allem online werden die Leute probieren zu sagen nein du spielst das falsch weil im Players Handbook auf Seite XY steht dass das nicht geht und ja be, dann musst du halt einfach sagen ja cool dann spiel halt nicht mit mir spiel doch mit dem Players Handbook
0: <lacht> spiel mit dem Players ja yeah. <lacht> aber nein das stimmt mega fest ähm, für mich ich glaube, ich glaube, wenn man, man diese ein bisschen mehrfach spielen kommt man irgendwann eher der Punkt, wo man sich überlegt, wie die spielen will und will es so soll Charaktertot ein Teil von, von der Geschichte sein, die wir mitspielen. Für mich ist es henni wichtig, dass Charakterdot eine Option ist. Weil sonst kommt man meiner Meinung nach und eben, das ist überhaupt kein Urteil für die Leute, die ohne das spielen wollen. Das ist mega legitim. Für mich braucht es, wenn wir in ein Feld kommen, wo der wunderbare englische Begriff umfasst Plot Armor. Das heißt, du, du bist äh, wie, wie tut man das übersetzen? Du bist wie beschützt. Äh, ein bestimmter Charakter ist beschützt, kann nicht sterben, weil die Person zu der Hauptfigur zählt. Ähm, zu einem gewissen Grad hatte es zum Beispiel Harry Potter drin. Ich wollte es
1: gerade sagen. Ron,
0: Hermine und Harry können eigentlich nicht sterben, weil es sind die drei Hauptpersonen sind. Ähm, und das ist auch ein Grund, wieso Game of Thrones so populär ist, weil es dort keinen Plot-Armor hat. Jeder Hauptcharakter kann jederzeit sterben. Ähm, und klar, wenn wir jetzt gerade die beiden Beispiele haben, Harry Potter oder Game of Thrones, was ist... Und jetzt kommt unser germanistischer Hintergrund, den wir tatsächlich für ein paar Jahre zusammen studiert haben. Was ist für eine rein narrative Ebene spannender? «Game of
1: Thrones»? 100'000 Mal, natürlich. Hundertmal. Mal. Mhm. Ja. Aber es ist ja auch der Unterschied, Harry Potter ist ein Kinderbuch, «Game of Thrones» nicht. Mhm. Also das ist so ein bisschen mhm. ja, ja. Aber ja, ich fände es ich, einfach so langweilig, mit Plot-Armor zu spielen. Weil du kannst einfach alles ausprobieren. Mhm. Du kannst einfach wenn du keine Ahnung, in eine Kehnung an eine Hölle kommst und es hat überall Schilder, ah, oh, gefährliche Mönster, und wäh, 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 wäh. quasi so könnt da irgendwie nicht, Level 10 sind und du bist halt Level 2, kannst du sagen, ja, ich kann mich mal rein. Und es passiert einfach nichts. Mhm. Du, du hast ja gar kein, also Du hast ja wie es hat gar keinen Anreiz mehr, dich weiterzuentwickeln. Mhm. Weil du kannst eh nicht sterben. Also kannst du kannst einfach mal alles ausprobieren.
0: Mhm. Und und ich finde, ich, glaube, ich, ich gebe, mir gebe mir am Rant über Plot Armor aber ich, ich finde, Plot Armor hat nur an einem Punkt einen Sinn. Und zwar, wenn du, du und das gibt es in dir und das wollte ich unbedingt häufiger machen, ist, alle Level 20, äh, du bist praktisch ein Gott an dem Punkt, wenn du Level 20 erreichst kannst du objektiv nicht sterben. Was ich dann spannend finde, und dann musst du halt aber eine andere Kampagne haben, dann kannst du sagen, hey, dir hättet ähm, die Macht, da Krieg zu stoppen, der müssen er mit einer Flüchtlingskrise handeln. Der könnte den ganzen Kontinent ähm, zerstören. die müssen er einfach ohne diesen Kontinent leben. Es geht ner, es geht größer, es wird ner zu so, der hat extreme Macht und auch Konsequenzen, die der damit ähm, müsst umgehen
1: müsst Das ist dann so Spider-Man with great power comes great responsibility.
0: Genau und das die Spiele haben hat Platz, aber das muss schon Level 20 sein, weil sonst kannst du ja nichts machen, das etwas Weltbewegendes also verändern kann. Ja,
1: was willst du mit, mit Level 1 mit deiner Mage Hand gehen, einen Krieg <lacht> aufhalten? Kannst du sagen, stopp! Und, und das passiert auch überhaupt nichts und du stirbst. Also. Ja.
0: ja, oder du stirbst eben nicht, weil Plot Armor. Ja, mhm. aber nee. das
1: hat halt, einfach, ja. Mir würde es einfach, glaub, persönlich keinen Spass machen.
0: Mhm. I ich habe, aber ich habe, wie gesagt, so ein Spiel gespielt und ich habe gemerkt, es ist unterhaltsam. Es ist nicht die Art und Weise, wie ich die will spielen will, weil ich, ich, bin, ich bin nicht gefesselt. Ich bin nicht so, oh, ich darf ja nicht sterben, weil ich bin so, ich kann nicht sterben.
1: Ich bin gerade überlegen, ob Plot-Armor in einem One-Shot Sinn macht. weißt du, wie ich meine? Aber im Idealfall ist ja der One-Shot so gelevelt, dass sie keine Plot-Armor brauchen.
0: One-Shot? Die meisten One-Shots sind ja so aufgebaut: Irgendein Hook, ähm, dann geht man nicht mit her, man hat es und dann gibt es einen Endkampf. Ich finde bis und mit, man geht nicht mehr her, darf man sehr gerne Plattform haben, im Endkampf nicht. Mehr. Ja. Man kann ja am Schluss von einem One-Shot sterben.
1: Voll. Nein, das finde ich auch. Aber weißt du mhm. nicht, dass irgendwie, du fährst auch spielen und, und ein Spieler in geht nach Nach 20 Minuten in ein Loch und äh, ist tot. Und muss jetzt halt noch drei Stunden nebenan hocken, während alle anderen den One-Shot fertig spielen.
0: Mega fest. Das ist, glaube grundsätzlich etwas, wenn wir über Tod reden, das ist etwas Schwieriges zu Balancieren. Wenn kommt Tod in eine Session kommt, weil Tod in einer Kampagne ist etwas ganz anderes als tot in der Session. Und für mich, ich habe bis jetzt immer recht Glück gehabt, dass es, wenn Leute sind gestorben ist wirklich an dem Kampf, den ich im Fluss vor der Session geplant hatte, dass sie sagen können und wir hören hier auf, wir haben schon drei Stunden gespielt. Ähm, ich frage dich jetzt als äh, Newcomer-DM, die jetzt die, ihre erste Kampagne und One-Shot wird, ähm, leiten. Äh, was, hast du für, was triffst du für Vorkehrungen, damit der niemand in der ersten Stunde stirbt?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das <lacht> habe ich mir noch nicht überlegt. Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob ihr in der ersten Session, in der ersten Stunde könnte sterben. Ähm, technically ja. Ähm, <lacht> aber. Ja, das ist eine mega gute Frage. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst. Again, du als DM hast ja Power oder die Macht, um zu sagen, was passiert und was nicht passiert. Und wenn du merkst, glaub, am Anfang so, oh fuck, ich habe alles viel zu schwer gemacht und irgendwie, ich weiß nicht, sie sind jetzt immer in einem Kampf und ich gedacht halt das wird eigentlich easy. Aber sie haben jetzt etwas, zum Beispiel in der Kampagne habe ich, hat mein Charakter plötzlich ähm, einen Sicherungskasten in die Luft gesprengt und hat durch das mega viel zusätzlichen Schaden bekommen. Und wenn halt so unvorhergesehene Sachen passieren, muss man glaube ich, als DM halt auch so ein bisschen on the fly reagieren können und zum Beispiel dann sagen, ja okay, dann kommt jetzt halt weiß nicht, ein, ein Bösewicht weniger als ich eigentlich eingeplant habe. Wenn ich jetzt sage, nein, ich, ich kann das noch nicht verantworten, dass jetzt gerade jemand stirbt oder so. Ja, weil ich glaube, wenn dann jemand wirklich so am Anfang stirbt, ist es halt einfach so für alle am Tisch recht scheiße. Mhm. Weil die Person kann ja dann nicht in fünf Minuten einen Backup-Charakter erstellen. Gleichzeitig kannst du ja auch nicht wirklich einen NPC geben zum Spielen. Und ja. Mhm. Ja.
0: Ich finde, es ist definitiv schwierig, das zu handeln. Aber ich glaube, du hast einen guten Punkt gebracht mit: nicht vergessen, die, ähm, du kannst was kontrollieren. Ähm, mir ist es Gott sei Dank noch nie passiert. Ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen würde. Mir kommt jetzt einfach ganz spontan in den Sinn, es kann global Vorteile haben. Ähm, ich kommuniziere sowieso meistens, bevor bei meiner ersten Session oder vor meiner ersten Session. Hey, das ist so eine Welt. Ähm, und bei der Zeitreisekampagne habe ich von Anfang an gesagt, hey, ihr könnt jederzeit sterben. Mit dem Sternchen, es ist eine Zeitreisekampagne Das heisst, ihr könnt auch die Charakter jederzeit wieder holen. Es hat einfach einen Preis. Wir arbeiten so ein bisschen mit dem Und ich glaube, wenn dort in der ersten Stunde von der ersten Session wäre gestorben hat hätte die Person, glaube ich, sterben 10 Minuten tot und er irgendwie geschaut, dass er zurück in die Vergangenheit holen kann. Weil es ist eine Hände, gute Art und Weise zu lernen Hey, ihr könnt sterben. Ja, voll. Mhm.
1: Aber eben, das funktioniert jetzt halt einfach in diesem Zeitreise-Setting sehr gut. Mhm. Ähm, meine Welt, die halt sehr stark so High-Fantasy wird, hat sehr wenig Zeitreise drin. Ähm, <lacht> mhm. Ja, aber eben, böse. ist jetzt auch etwas, über das ich noch nicht so nachgedacht habe. Mhm. Ähm, was ich jetzt aber definitiv würd machen würde. Nein, aber ich, ja, ich glaube, das ist eben so ein bisschen, du lernst ja auch mehr immer dazu. Mhm, und,
0: da. und in einem schlimmsten Fall, und das musste ich auch schon machen, wenn Leute wirklich Level 1 in den ersten 20 Minuten von einem Hochhaus gehen. Ja, das ist passiert. Weißt du was? Dann ist vielleicht. Ähm, geht sie vielleicht auf eine Person und Person stirbt und sie überlebt die Person also der Charakter oder es ist gerade öper mega mächtig Snape dran und kann oder irgend so öpis
1: das ist ja das Ding mit jede Handlung muss Konsequenzen haben aber nicht jede Handlung muss dazu führen dass du stirbst also weißt, Konsequenz muss nicht sein du stirbst Konsequenz mhm. kann auch sein eben wie du jetzt gesagt hast keine Ahnung wenn mein Charakter auf eine andere Person wird gehen und die stirbt das wäre ja mega dramatisch für den Charakter mhm. ähm, und mit dem kann man ja dann auch spannend spielen in, in weiteren Sessions. Mhm. Es muss nicht immer gerade sein. Okay, und du bist jetzt tot.
0: Ja, yeah. ja yeah, voll. Ich glaube, das ist auch noch eine wichtige Guideline so. Eine Konsequenz ist gut. Sie muss nicht immer tot sein.
1: Das ist glaube ich einfach fürs Leben auch nicht schlecht.
0: <lacht> <lacht> Sehr viele Players von mir haben immer so ein Angst, so, hey oh mein Gott, wenn wir jetzt Kampf verloren hätten, wären wir alle tot gewesen. Und ich bin so ein bisschen, wenn eine ganze Gruppe einen Kampf verliert, dann werden ihr wahrscheinlich gefangen genommen und nicht alle umgebracht. Wenn jemand im Kampf stirbt, viel größere Wahrscheinlichkeit, dass die Person wirklich stirbt. Wenn alle stirben, ich schaue grundsätzlich schon, dass sie nicht alle umbringen. Die Gegnerinnen können immer Leute gefangen fesseln, nicht mehr aussetzen. Es gibt, es gibt genug Sachen. Es gibt genug Optionen. Oder du bringst halt nur zwei von drei um. <lacht> das ist auch okay. Ja, das habe ich verdient. ja. Ey, wir haben jetzt aber gleich schon fast eine Stunde geredet. Eine letzte Frage, ich die ich dich noch frage, solange ich die noch hier habe, ähm, ist etwas, wo du vorher hast angesprochen hast. Und zwar. Äh, Du machst mega gerne Charakter, du schreibst gerne lange Backstories für dich. Ähm, für jemanden, der noch nie vorher gespielt hat, wie findet man den richtigen Charakter, den man spielen will? Du, du bist jemand, der sehr gerne Charakter erstellt, wo du endlose Leute hast, die du gerne spielen willst. Ähm, wie findest du die? Um viel ist
1: tatsächlich, also ich weiß zum Beispiel noch, wie das war, als ich meinen allerersten Charakter erstellt habe, bin ich wirklich einfach auf die in die Beyond, also auf der Webseite so auf neue Charakter erstellen, dann habe ich einfach mal durchgescrollt und habe gesehen ah so, oh, das sieht spannend aus und das sieht spannend aus und nachher baut mir so etwas von dem oder auch ich ähm, ist jetzt zum Beispiel auch viel, ähm, wenn ich zum Beispiel einfach gesehen, wow die ähm, Rasse finde ich, ich mega spannend zum Spielen, zum Beispiel, ich kann in einer Kampagne ähm, ein Changeling gespielt, spielt, einfach weil ich gefunden das tönt so cool. Ich wollte das unbedingt spielen. Ähm, und nachher kommt viel so aus dem raus, glaub. Und nach Backstory ähm, hat auch viel zu tun mit der Welt quasi, wo, wo man drin spielt. Jetzt zum Beispiel in unserer Kampagne, wo wir das äh, Achter spielen. Haben wir zum Beispiel wie von Anfang an so quasi wie einen Überblick über die Welt gehabt gewusst, okay, von dort und dort könnten wir kommen. Und nachher, ich weiß nicht, es gibt doch einfach so, so Orte, wenn du das anschaust, die so, so rufen, quasi so, mhm. oh, es wäre spannend, wenn du von hier kommen würdest. So. Mhm. Ähm, ja. Und bö. Ich glaube, lustigerweise haben alle meine Charaktere immer Trauma. <lacht> 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 ähm, ich, ja, ich glaube auch, das kommt dann glaub, mehr vom, vom Schreiben, dass ich es halt spannender finde, wenn, wenn man nicht irgend, zum Beispiel so einen Mary Sue-Charakter mhm. hat, der einfach so glücklich aufgewachsen ist, mit einer schönen Familie, mit einem schönen Haus. Das kann auch mega cool sein zum Spielen. Mhm. Ich wollte das einfach nicht spielen. Mhm. Ähm, ja, und ich schreibe auch für, für, für meine Prosa-Sachen, die ich schreibe, schreibe ich auch keinen sättigen Charakter, einfach, weil ich es langweilig finde. Mhm. Ähm, ja. Aber wo das nachher herkommt, ist glaube auch wieder viel halt aus Sachen, die man liest, aus Sachen, die man schaut. Mhm. Bei mir ist auch viel, dass ich zum Beispiel ähm, lustigerweise Lieder höre und dann denke, oh, ich will einen Charakter schreiben, der genau den Vibe dem Lied hat. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, du ziehst halt schon sehr viel einfach aus der Umgebung raus und würfelst das dann irgendwie zusammen. Mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt auch, halt auch für mich herausgefunden, was ich gerne spiele. Also ich spiele ich spiele eigentlich nur gerne magische Sachen ich hasse so puri so so Combat Sachen also zum Beispiel Fighter also, oder weiß nicht Barbarian und so das könnte ich glaube oder Paladin habe ich auch schon gespielt habe ich richtig blöd gefunden ja das ist halt einfach so persönliche Präferenzen mhm. und ja drum ich bin schon so recht set, auf was ich spiele. Halt. Und dann gehe ich so durch die Rasse durch und bin so, uh, was sieht schön aus, was sieht, was sieht spannend aus, was könnte wie viel für eine Geschichte geben. Mhm. Ja, voll.
0: Das, das ist mega fair, dass du das so bist, hey, ähm, was hat das für für Fähigkeiten oder so. Darum eben, du bist vor allem Wizard, Sorcerer, Warlock. Ist sie so ein bisschen deine Klasse? Ich tendiere, ich glaube, wo ich, ich es gerade umgekehrt mache und zuerst vor Personen komme, tendiere ich sehr fest zu Non-Spellcasters. Also einerseits, so, weil sie einfacher sind, aber auch, weil ich so ein bisschen bin, ich glaube, die Person könnte nicht zaubern.
1: Ja, mega fair. Eben, ja, jeder spielt halt die und die ein bisschen anders jeder. Das ist ja auch das Schöne daran. Das ist, ich finde das auch cool anderen Leuten zuzuschauen, wie sie anders DD spielen als ich. Mhm. Das ist ja das Spannende daran.
0: Mega fest. Äh, wollt ich wollte äh, das Gespräch aber noch abschließen mit äh, einer Frage, die ich eigentlich immer auch nicht die gleiche stelle. Und zwar, was ist deine stärkste ähm, DD-Erinnerung?
1: Ähm, das ist tatsächlich recht eine frische Erinnerung. Ich glaube, es war vielleicht sogar die letzte Session, die wir gespielt haben. Und zwar ähm, vor zwei Sessions ist es so gewesen, ähm, also in der Kampagne, wo wir zu achten sind, mhm. dass ähm, wir einen Pakt ein Pakt eingehen mit jemandem und ich und ein anderer Charakter, haben sich geweigert und wie wir vorher auch schon gesagt haben, das hat Konsequenzen. Ähm, und meine Konsequenz war, gewesen, dass ich sehr viel Hitpoints dazu bekommen habe äh, und er sehr viel Hitpoints verloren hat. Und ihr nächste Session dann ist ist halt zu der Situation gekommen, dass er natürlich zu so investigieren, wo war seine Hitpoints hat. Um, und dann das hat sich bei mir so eiprend, dass ich nach als jesse denkt dann oh mein Gott ich will ich will das klären, ich wollte ich hasse Konflikt, um, ich will nicht dass das der Spieler hässig auf mich ist. Und als Jessie hätte ich natürlich sofort gesagt hier hier nimm Sie zurück, sorry sorry. <lacht> um, aber als Misa, sah als mein, mein Charakter weiß ich dass ich das nie gemacht hätte und ähm, habe mich dann auch dafür entschieden ähm, sie ihm nicht zurückzugehen und ihm meine nicht zu sagen dass ich die habe sondern einfach sagen Nein, ich weiß nicht was sie hat haben dann zum Glück gut ähm, gewürfelt damit der sein Charakter quasi immer noch nicht weiß dass, dass ich die Hitpoints habe ähm, und das hat sich bei mir so eingebrennt, weil ich das so krass der Gegensatz gesehen zwischen okay was würde ich als Jesse machen und was würde mein Charakter machen mhm. und es halt wirklich so genau das Gegensätzliche mhm. und ich bin jetzt im Nachhinein mega froh habe ich das gemacht was mein Charakter würd machen würde, weil es sonst keinen Sinn gemacht hätte für mich mhm. ähm, aber ich habe dann auch kurz
0: zu, zu ihm gehen und sagen hey we good mhm. <lacht> ähm, ja voll das ist eine sehr es war nicht nur eine Situation, denn es hat sich natürlich durch die ganze Session gezogen und ich bin dort auch immer wieder in der Pause und auch vor allem nach dem Spiel war ich so ein bisschen, hey, ähm, dir zwei, okay, hat hey, hey, er aktiv Streit und es ist natürlich etwas, weil er, der Spieler, weiss, dass du, die Spielerin, den Charakter hat, seine Hitpoints, sein, sein Leben, er, und er ist ein Barbar. Das heißt, es ist 90 von, von dem, was ihn stark macht, ist, dass er viel Leben hat. Und der Charakter weiß es nicht.
1: Oder ich finde das eben so spannend an D&D, die, dass du halt muss abwägen, okay, was weiß ich und was weiß mein Charakter? Mhm. Und das ist so, so für mich so der Bilderbuchmoment, um das mal wieder vor Augen geführt zu bekommen. So, nein, du kannst nicht so handeln, wie du willst handeln, sondern du musst so Sachen machen, wie sie deinen Charakter würd machen
0: machen. Ja, morgen spielen wir weiter mit dieser Kampagne. Ich frage mich, wie das aufgelöst wird, falls es aufgelöst wird.
1: Ich bin sehr gespannt, wie lange ich die Hitpoints noch habe.
0: Oder überhaupt die Bälle findet. Ja, voll. Hey merci viel mal, Hast du dir Zeit genommen, um mit mir etwas über D&D zu plaudern?
1: Mega gern, merci auch durfte.
0: Hey, merci mal, auch dir. Hast du dir Zeit genommen für ein Stunde D&D? Wenn dir gefällt, der du hörst, wäre ich froh, wenn du heute ein Like hier und oder Podcast mit anderen D&D-EnthusiastInnen teilst. Was uns so hilft, ist, wenn du die D&D-Initiative abonnierst und uns auf allen möglichen Plattformen folgst. Unser Insta, Facebook, Twitter, Spotify, YouTube findest du alles auf unserer Webseite unter dnd-initiative.ch. Wenn du uns auch gerne finanziell unterstützen willst, findest du auf der Webseite einen Link zu unserem Patreon, wo du schon ab 5 Franken pro Monat kannst dabei sein Und hey, falls du noch Vorschläge hast für ein Podcast-Thema oder eine Frage zu D&D, die wir in diesem Rahmen beantworten sollen, dann schreib es doch je nach Plattform entweder hier in den Kommentare oder schreib uns ein Mail an podcast initiativech Das ist alles von mir. Ich wünsche dir ein schönes ciao! Ciao.